0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad acá, desgarrada en el corazón de las tinieblas por la pandemia. Igual que este continente de Latinoamérica tan golpeado. Y vamos a continuar leyendo El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Esta novela de este hombre que va al corazón del África a buscar un individuo, a ver un individuo, que se llamo Kurtz, y para tratar de entender qué es lo que ocurre. Y continúa de esta manera. Estaba mirando hacia el palo de sonda y estaba bastante molesto de comprobar que a cada nueva prueba sobresalía un poco más sobre el río. Cuando vi que de pronto el encargado abandonaba la ocupación, se tiraba en la cubierta sin ni siquiera tomarse la molestia de sacar el palo del agua pero lo seguía teniendo y el palo se arrastraba en el agua al mismo tiempo el hombre de la caldera, el que pude ver delante de mí se sentó delante del horno y dejó caer su cabeza hacia adelante todo esto me había asombrado en ese instante tuve que mirar rápido al río porque había un obstáculo en el canal palos, palos pequeños volaban alrededor a montones pasaban zumbando delante de mis narices caían a mis pies iban a golpear contra la garita de timonel durante este tiempo la orilla, el bosque, el río todo estaba en silencio en el más absoluto silencio solo se escuchaba el batir de las aspas del timón y el zumbido de esas cosas que volaban esquivamos el obstáculo con dificultad flechas, por el amor de Dios nos estaban disparando con flechas Rápidamente entré a cerrar el postigo que daba tierra. Aquel timonel estúpido con las manos en el timón levantaba las rodillas, pateaba el suelo, mordía los labios como un caballo sujeto por las riendas que pretende escapar. Pero maldita sea, y estamos haciendo eses a una distancia de 10 metros de la orilla. Me tuve que asomar hacia afuera para poner el seguro al postigo y vi una cara entre las hojas... A la misma altura donde estaba yo, que me miraba fijamente y con ferocidad. Y de repente, como si hubieran sacado algo que me estaba tapando los ojos, descubrí en lo profundo de la enmarañada oscuridad de la selva: brazos, pechos desnudos, ojos brillantes, piernas. Toda la maleza hervía de miembros humanos en movimiento, del color de bronce que replandecían las pequeñas ramas crujían, se mecían, se agitaban y las flechas salían volando de entre ellas y entonces logré ponerle el seguro al postigo. Ponlo en posición recta, le dije al timonel, que mantuvo la cabeza dura con la vista al frente, pero sus ojos giraban y siguió subiendo y bajando los pies con suavidad. Tenía un poco de espuma en la boca. Le ordené furioso que se quedara quieto pero lo mismo podía haberle dado la orden a un árbol para que no se moviera con el viento. Salí apurado hacia afuera y debajo de mí había un gran lío de pies sobre la cubierta de hierro y exclamaciones confusas. Alguien dijo, «Puede dar la vuelta? Pude ver en el agua una ola en forma de embudo más adelante, otro tronco y estalló un tiroteo bajo mis pies. Los peregrinos habían hecho fuego con los Winchester y estaban tirando plomo a chorros sobre aquellos arbustos. Una humareda impresionante se elevó lentamente hacia adelante. Putié, ahora ya no podía ver ni el tronco ni la ola. Me quedé parado en la puerta mirando mientras la lluvia de flechas caía sobre nosotros. Es probable que estuvieran envenenadas, pero parecían incapaces de matar un insecto. La maleza empezó a ulular. Nuestros leñadores lanzaron gritos de guerra. El ruido del disparo de un rifle a mis espaldas me dejó sordo por un instante. Miré por arriba de mi hombro y la garita del timonel estaba llena de ruido y humo. Entonces me abalancé sobre el timón. El negro estúpido había dejado todo para abrir el póstigo y disparar ese Martín y Henry. Estaba de pie en el hueco mirando con fiereza. Le grité que volviese mientras rectificaba la desviación del barco. No había espacio para dar ninguna vuelta, suponiendo que hubiera querido hacerlo... El tronco estaba muy cerca en algún lugar delante de nosotros en medio de aquel humo maldito y no había tiempo que perder, de modo que arrimé el barco a la orilla, a la mismísima orilla donde yo sabía que el agua era profunda. Lentamente nos abrimos camino a lo largo de la marisa que colgaba sobre nosotros en un torbellino de ramas rotas y hojas que se remoleaban. Abajo paró pronto el tiroteo, como yo había previsto que ocurriría cuando se vaciaran los cargadores. Eché la cabeza hacia atrás ante un zumbido con centelleo que atravesó la garita entrando por un agujero del póstigo y saliendo por otro lado. Al mirar más allá aquel timonel enloquecido que sacudía el rifle descargado y chillaba en dirección a la orilla, vi vagas formas de hombres que corrían doblados por la cintura, deslizándose, saltando, incompletos, evanescentes, inconfundibles. Delante del póstigo apareció algo grande en el aire. El rifle cayó por la borda y el hombre dio marcha atrás con rapidez. Me miró por encima de su hombro de una manera curiosa, profunda, familiar y cayó sobre mis pies. Un lado de su cabeza golpeó el timón dos veces y el extremo de lo que parecía un bastón largo repiqueteó a su alrededor y derribó una banqueta plegable. Parecía como si después de sacar aquel objeto a alguien de la orilla el esfuerzo le hubiera hecho perder el equilibrio. El humo había desaparecido, habíamos logrado esquivar el tronco y mirando al frente veía que a unos 200 metros más adelante podría alejar el barco de la orilla, pero sentía los pies calientes y mojados y tuve que mirar hacia abajo. El hombre ahora estaba sobre su espalda y me miraba fijamente, apretando el palo con las dos manos. Era el mango de una lanza que empujada o arrojada a través de un agujero le había entrado por un costado justo debajo de las costillas tenía la hoja hundida completamente después de causar una terrible herida mis zapatos estaban empapados sobre un charco de sangre de color brillante oscuro debajo del timón en los ojos del hombre había un extraño resplandor una vez más estalló el tiroteo me miró con angustia tomando la lanza como algo precioso con aire de tener miedo a que yo intentara sacársela tuve que hacer un esfuerzo para apartar mis ojos de sus ojos y atender al timón levantando una mano por encima de la cabeza busqué el cordón del silbato del barco y rápidamente tiré de él produciendo silbido tras silbido el tumulto de los gritos de guerra enfurecidos paró instantáneamente y de las profundidades del bosque surgió un prolongado gemido tembloroso de lastimero miedo y absoluta desesperación como podemos imaginar que sería el que siguiera a la huida de la última esperanza sobre la tierra entre la maleza hubo una gran conmoción paró instantáneamente la lluvia de flechas algunos disparos sueltos sonaron agudamente y luego vino el silencio donde el lánguido golpear de la rueda del timón me llegaba con nitidez a los oídos Puse todo el timón a estribor en el momento justo en que el peregrino del pijama rosa, canorado y agitado, apareció en la puerta. Me envié el director. Comenzó en tono oficial y se detuvo. «Por Dios», dijo mirando al herido. Los dos blancos estábamos parados sobre él y su mirada nos envolvió interrogante, brillante. Les puedo asegurar que parecía como si quisiera hacernos en cualquier momento una pregunta en un lenguaje incomprensible, pero murió sin hacer el menor sonido, sin mover un solo brazo, una sola pierna, sin contraer un solo músculo, solo al final, como en respuesta, a alguna señal que nos era imposible ver o algún susurro que no podíamos oír, frunció el entrecejo con pesadez y dio a su máscara negra mortuoria una expresión sombría, meditabunda y amenazante. Rápidamente desapareció el brillo de su mirada inquisitiva en un vacío vidrioso. «¿Usted sabe llevar el timón?» le pregunté a la gente con ansiedad. Dudó, pero lo tomé del brazo y entendió enseguida que quería que llevara el timón y no importaba si sabía o no hacerlo. A decir verdad, yo estaba morbosamente ansioso por cambiarme los zapatos y las medias. Está muerto, dijo aquel hombre enormemente impresionado. No hay duda que está muerto, dije, tirando como loco de los cordones de los zapatos. Y a propósito, imagino que a esta altura también estará muerto el señor Kurtz. Esa era la idea que me dominaba en ese momento. Tenía la sensación de la decepción, como si acabase de descubrir que había estado esforzándome por algo que no tenía ningún tipo de fundamento. No me habría enojado si hubiera hecho todo este recorrido con el único propósito de hablar con el señor Kurtz. Arrojé un zapato por la borda y me di cuenta de que eso era exactamente lo que había estado esperando con ilusión, hablar con Kurtz. Me sentí extraño de descubrir que nunca lo había imaginado actuando, haciendo algo, sino hablando. Y no me dije a mí, ahora no lo veré nunca o, o ya no le daré la mano jamás, sino ya no lo oiré nunca porque el hombre se me presentaba como si fuera una voz naturalmente no es que no lo asociara con algún tipo de acción, de actividad acaso no me habían dicho en todos los tonos posibles de admiración y de envidia que él había recogido, engañado, cambiado y robado más marfil que todos los demás agentes juntos pero eso no era lo importante lo importante era que se trataba de un hombre dotado y que proporcionaba una sensación de presencia real por su capacidad de hablar, por sus palabras por el don de expresarse por el revelador, desconcertante más despreciable y exaltado, palpitante torrente de luz o oh, flujo engañoso del corazón de la impenetrable oscuridad también tiré el otro zapato a ese río del demonio y pensé por Dios, todo terminó llegamos demasiado tarde, él desapareció el don ha desaparecido por obra de una flecha o un, una lanza nunca oiré hablar ese hombre después de todo y tenía una emoción extravagante mi pesar tan grande como la que había observado en la aflicción de esos salvajes que ululaban entre los matorrales de alguna manera no me habría podido sentir más solo y desolado como si me hubieran despojado de una creencia o como si no hubiera podido alcanzar mi destino en la vida. ¿Por qué suspirás de esa forma espantosa, quien quiera que seas? ¿Qué es absurdo? Bueno, es absurdo, por Dios. ¿Acaso un hombre no debe nunca.? Eh, por favor, da, dame un poco de tabaco. Hubo una pausa de inquietud profunda. Después, un fósforo se acercó y el rostro de Marlowe apareció hundido, cansado atravesado por arrugas de arriba abajo con los párpados caídos con un aspecto de concentrada atención mientras chupaba la pipa parecía retroceder y avanzar en la noche en el aleteo del minúsculo fósforo que se apagó es absurdo gritó esto es lo peor de tratar de contarlo aquí están todos cada uno con dos buenas amarras como un casco con dos anclas con un carnicero en una esquina y un policía en la otra un buen apetito y la temperatura normal, oyen, normal durante todo el año, y dicen absurdo, al demonio con lo absurdo, absurdo, queridos compañeros, ¿qué pueden esperar de un hombre que acaba de tirar por la borda un par de zapatos nuevos en un ataque de nervios? Y ahora que pienso, es curioso que no llorase, estoy orgulloso de mi interés, me aterraba la idea de haber perdido el privilegio de escuchar a ese hombre tan dotado, a Kurz. Por supuesto, estaba equivocado, porque el privilegio todavía me esperaba. Sí, oí más que suficiente, y tenía razón también, una voz. Él era poco más que una voz. Y lo oí, lo oí a él, a ello, a esa voz, otras voces. Todas ellas apenas eran más que voces, y el recuerdo de aquella época todavía lo tengo encima. Impalpable, como una vibración que agoniza en un torrente inmenso de palabras Atroz, sórdido, salvaje, estúpido o egoísta sin ninguna clase de sentido Voces, voces, incluso la misma mujer ahora Quedó un rato en silencio Al final conjuré el fantasma de su talento con una mentira, dijo de repente ¿Mujer? ¿He mencionado una mujer? Oh, ella está por completo al margen de todo aquello ellas, las mujeres, están al margen de aquello o deberían estarlo. Debemos ayudarlas a que se queden en su mundo bello, no sea que nuestro mundo empeore. Ella tenía que estar al margen de todo aquello. Tendrían que haber oído al cuerpo desenterrado de Kurtz diciendo mi prometida. Y entonces se habrían dado cuenta de manera directa hasta qué punto ella estaba al margen de todo y el hueso frontal del señor Kurtz. Dicen que el pelo continúa creciendo a veces, pero este espécimen estaba completamente pelado. La selva le había pasado la mano por la cabeza y ya ven, quedó como una bola, una bola de marfil. Lo había acariciado y ahí lo tienen, se había marchitado. La selva lo había amado, lo había abrazado, lo había cautivado había penetrado en su cuerpo, en sus venas, consumido su carne y había unido la selva, su alma, a la suya, por medio de ceremonias inconcebibles, de algún rito de demoníaca iniciación. Él era su consentido y mimado. ¿Marfil? Sí, me imagino que sí. Montones, pilas de marfil. El viejo cobertizo de barro estaba lleno hasta el techo de marfil. Uno pensaría que no quedaba ni un solo colmillo, sobre o bajo la tierra en todo el país en su mayoría fósil había observado el director con desprecio no era más fósil de lo que pueda hacerlo yo pero ellos llaman fósil cuando lo tienen que desenterrar parece ser que esos negros entierran a veces los colmillos pero evidentemente aquella partida era tan grande que no pudieron enterrar la suficiente profundidad como para salvar al señor Kurz de su propio destino nosotros llenamos de marfil todo el barco y tuvimos que amontonar una buena cantidad sobre la cubierta Así pudo disfrutar y verlo mientras lo podía ver, porque esta predilección lo había acompañado hasta el final. Lo tendrían que haber oído decir mi marfil, yo lo oí. Mi marfil, mi prometida, mi estación, mi río, todo era de él. Me hizo contener la respiración, esperando que la selva estallara en carcajadas capaces de hacer temblar a las estrellas. Todo era de él, pero eso era insignificante. El tema era saber a qué pertenecía él, cuántos poderes del infierno lo reclamaban como suyo. Esa era la reflexión, lo que lo hacía a uno temblar de arriba abajo, porque era imposible y tampoco era bueno tratar de imaginarlo. Él se había literalmente colocado en un sitio alto entre los demonios de la tierra. No lo pueden entender. ¿Cómo podrían entenderlo ustedes que tienen los pies sobre el pavimento que están rodeados de vecinos amables siempre dispuestos a prestarles ayuda o a caer sobre ustedes que caminan delicadamente entre la policía y el carnicero bajo el sagrado terror del escándalo de los manicomios o de la horca. ¿Cómo pueden ustedes imaginarse a qué región precisa de los primeros tiempos puede conducir a un hombre sin pies, sin trabas, impulsado por la soledad absoluta, por el silencio absoluto? donde no se oye la voz consejera de vecinos susurrando acerca de la opinión pública. Esas cosas pequeñas son las decisivas. En el momento en que uno desaparece, uno tiene que recurrir a su fuerza innata, a su capacidad de lealtad. Por supuesto, se puede ser muy estúpido para equivocarse. Se puede ser muy obtuso incluso para saber que los poderes de las tinieblas lo están asaltando a uno. Estoy seguro de que ningún loco ha vendido jamás su alma al diablo, el loco es demasiado loco, el diablo es demasiado diablo, no sé cuál de las dos cosas. O puede que sea una criatura tremendamente exaltada como para ser ciega y sorda a todo lo que no sean visiones y sonidos del cielo. En esos casos la tierra no es para uno más que un lugar donde se puede estar. Y yo no voy a pretender decidir si ser así es una ventaja o un inconveniente, porque para la mayoría de nosotros no es ni una cosa ni la otra. La tierra es para nosotros un lugar donde vivir, donde hay que soportar sonidos, olores, visiones. Por Dios, tenemos que respirar hipopótamo podrido, por así decirlo, sin contaminarnos. Y es ahí, se dan cuenta, donde entra en juego la fuerza. La fe en la propia capacidad de discretamente excavar agujeros donde enterrar la sustancia el poder de dedicación, no a uno mismo, sino a una empresa agotadora, enigmática. Y eso ya es bastante difícil, créanme. No estoy tratando de disculpar, ni siquiera de explicar. Estoy tratando de entender a Kurtz, al señor Kurtz, a la sombra del señor Kurtz. Ese fantasma surgido... De atrás de la nada me había honrado con su asombrosa confianza antes de desaparecer por completo y lo hizo porque podía hablar en inglés conmigo. El curso original había sido educado en parte en Inglaterra y como él mismo admitía sus simpatías se hallaban en el lugar adecuado. Su madre era medio inglesa y su padre era medio francés. Toda Europa contribuyó a hacer a ese hombre. Kurtz, y más tarde me enteré de que la Sociedad Internacional para la Supresión de las Costumbres Salvajes le había acertadamente confiado la redacción de un informe que sirviera de guía en el futuro. Y lo había escrito. Yo lo vi, yo lo leí. Era vibrante de elocuencia, era tenso, creo yo. Había encontrado incluso tiempo para escribir 18 páginas apretadas pero esto debió de hacerlo antes de que sus nervios, digamos, le fallaran y lo llevaran a presidir danzas nocturnas que terminaban en ritos imposibles de describir, que según entendí de mala gana en varias ocasiones se lo ofrecían a él, ¿entienden? Se los ofrecían al propio señor Kurtz. Lo que había escrito era un hermoso escrito, sin embargo, el primer párrafo me resulta ahora ominoso, luego de haber descubierto varias situaciones, comenzaba con el argumento de que nosotros, los blancos, dado el desarrollo que hemos alcanzado, necesariamente tenemos que parecerles a los salvajes, seres sobrenaturales. Nos acercamos a ellos con el mismo poder que un dios, y así sucesivamente. Por el simple ejercicio de nuestra voluntad, podemos tener un poder benefactor ilimitado. A partir de este punto, se elevaba y me arrastró con él. La disertación era extraordinaria, aunque difícil de recordar, ya saben. Me hacía imaginar una exótica inmensidad que gobernaba la benevolencia. Me estremeció de entusiasmo. Ese era el ilimitado poder de su elocuencia, de las ardientes y nobles palabras que usaba. No había alusiones prácticas que interrumpieran la corriente mágica de sus frases, a menos que una, a modo de anotación al pie de la página, evidentemente garabateada mucho después con una mano insegura, pudiera ser considerada como la exposición de un método. Era simple, y al final de aquella apelación a toda clase de sentimientos altruistas, a uno le deslumbraba de manera aterradora, luminosa, como un relámpago en un cielo sereno. Exterminar a todos los salvajes Bueno, muy bien Dejamos por ahora acá esta, Este viaje Al corazón de las tinieblas ¿no? Al corazón del alma Del hombre Del alma de Kurs De nosotros Gracias por escucharme Ustedes en sus países, ciudades, continentes Islas A mí que estoy acá solo en Santa María de los Buenos Aires, Chao. seguimos mañana.